0: Hola amigas y amigos de Revolución de los Técnicos, ya estamos en un nuevo capítulo el día de hoy para hablar de un tema interesante que siempre lo hablamos pero finalmente como que trasciende todo lo que estamos haciendo y todo lo que estamos impulsando, cierto, como políticas públicas en la educación técnica profesional. Estamos hablando de innovación, de esta oferta de valor, diferenciar, que nosotros necesitamos incorporar en la educación técnica para poder dar una nueva oferta de valor. Estaremos hoy día con una gran invitada, ella es Jocelyn Olivari, es la nueva gerenta de innovación de Corfo, para hablar de estos temas y sobre todo porque estamos en un mundo que eh, está complicado ahora en términos de cambio climático, ya no estamos como previniendo eso, sino que estamos mitigando. Y en ese sentido también hay otras tendencias como eh, para poder descarbonizar, como hidrógeno verde y todo lo que esta nueva administración necesita eh, tener esta impronta, trabajar en los territorios y algo también mucho de género, de cómo se involucramos género. Así que tenemos una gran invitada, vamos a nuestra primera pausa y no se desconecten.
1: Radio codiseñando el futuro. Si quieres descubrir el valor de las ciencias de la computación en el desarrollo de los niños y jóvenes, no te puedes perder. Día cero. Día, día cero. cero. Todos los jueves a las 18 horas, junto a Belén Bernstein y sus invitados. Día cero. No te quedes fuera. Conversaciones de futuro para Latinoamérica. Latinoamérica. Cada martes y jueves a las 9 de la mañana en... LATAM 2050. Con Ángel Morales Somos radio.com
0: La economía circular es fundamental para los desafíos que estamos enfrentando como humanidad al Nosotros al poder rescatar alimentos que van a ser desperdiciados No solamente rescatamos los alimentos en sí Sino que rescatamos todos los recursos que fueron utilizados para cultivar esos alimentos El agua, el trabajo, la energía que está detrás de esos insumos nosotros lo que hacemos es trabajar con empresas de alimentos que como parte de sus procesos productivos desperdician ciertos elementos. Normalmente se desperdicia la pulpa de frutilla. Esta pulpa de frutilla la traemos a esta planta que está especializada en economía circular de alimentos y la transformamos en un nuevo ingrediente que es una fibra de frutilla en polvo que puede ser ap aplicada en diferentes productos. Finalmente, a través de procesos de diseño y tecnología los transformamos en diferentes productos como alimentos saludables, funcionales y suplementos alimenticios. Bueno, lanzamiento de este programa es tremendamente importante en nuestra mirada sobre el apoyo al tema territorial, eh, por varios motivos. Eh, la economía circular, precisamente, lo que hace es rescatar residuos que se generan en una industria y aprovecharla y generar valor. Y muchas de estas industrias donde están localizadas es justamente en el territorio. Por ejemplo, en el caso que estamos inaugurando hoy día, eh, son empresas que están en la séptima y en la octava región, y este mecanismo lo que alivia al mismo territorio de tener que unos residuos que generaban contaminación y efectos nocivos en el medio ambiente, hoy día se están recuperando y generando valor a través de nuevos productos y servicios. Ya estamos de vuelta en esta primera pausa. Recordando que el día de hoy tenemos una gran invitada que nos viene con muchas novedades Vamos a hablar de innovación, vamos a hablar en qué vamos a innovar, cuáles son las políticas públicas, la estrategia Bueno, voy a presentar a esta gran invitada, ella es Jocelyn Olivari Es economista de la Universidad de Chile y cuenta con un doctorado en Economía y Política de Innovación De la Universidad de Maastricht en Holanda en, hasta el 2022 se desempeñó también como docente y académica de la Facultad de Ingeniería y Ciencias de la Universidad Dolfo Ibáñez, pero lo más importante es que también se desempeñó como directora del Comité de Equidad de Género en la misma facultad, así que vamos a ahondar también en los temas de género con ella. Y también eh, estuvo participando como directora del Centro de Pensamiento de Espacio Público y también como consultora del Banco Interamericano del Desarrollo y del Ministerio de Ciencia, Tecnología, Conocimiento e Innovación. Ahora actualmente se desempeña, como sabemos, eh, de gerente de innovación de Corfo. ¿Cómo estás, Jocelyn? Bienvenida. Muy bien,
2: muchas gracias por la, por la invitación. Encantada de estar aquí en el programa.
0: Buenísimo. Oye, queremos empezar eh, conversando sobre la estrategia, y ya que tenemos una nueva administración, hay políticas públicas, con la, como la innovación que es transversal, obviamente llevamos harto tiempo hablando de innovación en el sistema, pero sin embargo eh, ahora hay una impronta, hay una impronta que, que es particular, que, que tiene una mirada un poco distinta. ¿Nos puedes contar y contar a nuestros auditores también cuál es esa estrategia y cómo la Corfo va a implementar esa estrategia y esa política pública en la innovación?
2: Bueno, el nuevo gobierno viene con estos ejes, cierto, transversales eh, que tenemos que ser sostenibles, eh, también eh, es un gobierno feminista y también descentralizado. Entonces, eh, con estos lineamientos es que llega esta nueva administración eh, también a Corfo, eh, promoviendo también la innovación eh, como un medio para poder ir cumpliendo ciertos desafíos que enfrentamos como, como sociedad. Se ha puesto mucho énfasis en los temas de sostenibilidad, los compromisos que tenemos, cierto, a llegar a la carbono neutralidad al año 2050, y eso quiere decir que a través de los esfuerzos en innovación, el desarrollo de nuevas tecnologías, el desarrollo de nuevos productos, ciertos nuevos procesos, podamos ir tributando al cumplimiento de estos eh, objetivos, o estas misiones, como se les ha llamado. Por lo tanto, desde el gobierno lo que se quiere hacer es implementar este nuevo modelo de desarrollo productivo, donde a través de eh, el trabajo que vamos a hacer muy de cerca con las regiones, eh, y también utilizando la innovación, eh, a la ciencia, eh, al conocimiento y a las tecnologías, cómo pod podemos ir creando soluciones que permitan eh, abordar esto, estos desafíos. Por lo tanto, el enfoque que tiene la corfo es desarrollo productivo, desarrollo de distintas industrias, por ejemplo, la del hidrógeno verde, que se ha hablado mucho últimamente, eh, donde se incorpora... Eh, distintos actores, ¿cierto?, de los ecosistemas de innovación dentro de las mismas regiones. Entonces, eh, la especificidad local, la idiosincrasia y la particularidad de cada región es importante que sea considerada para poder agitar, ¿cierto?, cada uno de los ecosistemas eh, para que los actores vayan participando, vayan interactuando, la academia, los centros de formación técnica, las empresas, eh, los mismos también, las mismas autoridades eh, también eh, eh, del, eh, de cada una de las regiones, ir pensando en una estrategia con, conjunta que pueda ir cerrando ¿cierto? las brechas productivas que enfrentan eh, cada una de las regiones y la innovación viene también aquí. Como, como un medio para ir eh, solucionando estas problemáticas, ir sofisticando un poquitito más el, el quehacer productivo, pensando también en desarrollar industrias que permitan, además, incorporar empleo de calidad. Eh, este este eh, también objetivo del trabajo decente es muy importante. Entonces, uh -huh. de esa manera podemos ir generando contenido local eh, y además tributando eh, al, a los objetivos
0: que tenemos como país. Buenísimo, entonces antes obviamente en, en, en administraciones pasadas estábamos en el foco, cierto, de, de hacer la innovación porque un tema es la competitividad, pero ahora tenemos el, el para qué estamos innovación, estamos haciendo innovación con una misión que en realidad es que esta innovación llegue para todos, que los beneficios obviamente sean en la localidad, en el territorio, y algo que tiene mucha consecuencia y mucho enlace con los centros de formación técnica y la educación técnica profesional en general, ya que está en los territorios y que responde eso. Pero ahí te quiero preguntar eh, también, ¿cómo es tu visión respecto a cuál podría ser el rol de, en esta nueva estrategia de, de la educación técnica? Ya que siempre he estado un poquitito más alejada, estamos impulsando, ¿cierto? Pero, ¿cuál podría ser el rol que, que podría cumplir? Mira, cumplen un rol fundamental. Eh, la verdad es que como país
2: estamos al debe en, en, en la formación de, de técnicos que son fundamentales para, para participar de, lo, de todas las actividades de innovación y también de desarrollo productivo. Viene el desarrollo, por ejemplo, de la industria del hidrógeno verde donde se van a demandar ciertos técnicos eh, electrónicos, técnicos químicos, técnicos eh, eléctricos también, eh, eh, también Y eso implica eh, tratar de ir incorporando eh, nuevas demandas del sector productivo para que vaya despegando ¿cierto? esta industria y que en este contexto se vayan, por ejemplo, eh, actualizando las mallas curriculares de tal manera de que desde, lo, desde los centros de formación técnica se puedan ir creando profesionales que puedan ser parte del desarrollo de esta industria, por lo que no queremos que nos pase nuevamente que se desarrolle una industria, por ejemplo, la industria fotovoltaica, eh, 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 por ejemplo, está. solar, ¿cierto?, y que después te, tengamos que importar personas de fuera para que puedan proveer los servicios que requiere la industria. Lo que queremos es que esas personas se capaciten desde acá, desde el día uno, y por lo tanto... Algunas de las cosas que se pueden hacer es que dentro de estos proyectos, cierto, que ya están, eh, algunos ya están instalándose, cierto, eh, algunos proyectos pilotos de producción de hidrógeno verde que desde el día uno se pueden generar eh, pasantías, donde haya una, una interacción permanente de estos profesionales, eh, personas que están trabajando, o sea, que están estudiando en institutos profesionales y en centros de formación técnica, que se vayan vinculando desde el día uno al Mamá. quehacer de estos proyectos.
0: Buenísimo. Y eso eso tiene tiene todo sentido, como dices tú, de la experiencia de fotovoltaica, que llegaron técnicos de fuera para poder hacer, y no estábamos medio atrasando. Entonces, y como tienes la mirada territorial, tienes la mirada de entorno, porque estas plantas van a estar en los territorios, eh, estamos haciendo el ecosistema alrededor de esta industria. Totalmente en línea con, con lo que está haciendo. Y otra otra pregunta te quiero hacer, Jocelyn. Eh, ahora hace poquitito ya lanzaron las distintas convocatorias que tiene Innova, ¿cierto? La gerencia de innovación. ¿Nos puedes contar un poquitito de qué se trata y cómo a lo mejor, si se entusiasma algún docente que nos está escuchando? Recuerden que estamos con, aprovechando a Jocelyn Olivari, que es la nueva gerenta de innovación de Corfo. Así que nos puedes contar cuáles son las convocatorias, eh, cómo se puede incorporar. Eh, ¿Y otras cosas más?
2: Sí, mira, nosotros acabamos de lanzar el, este martes pasado la convocatoria de distintos instrumentos. Todos apuntan a cubrir un eslabón particular dentro del desarrollo de las innovaciones. Partimos, por ejemplo, con el Sumata Innovar, que es un instrumento que lo que busca es acercar a las empresas que no han innovado a incorporar esta actividad dentro de sus estrategias. Y la particularidad que tiene el Sumata Innovar es que viene una empresa que. En colaboración con un partner, lo que nosotros le llamamos que puede ser una universidad o un centro de investigación, la idea es que colaboren con algún partner para ir generando algún tipo de solución eh, innovadora que responda a alguna problemática que tiene una empresa. Estos son subsidios, por ejemplo, que llegan hasta los 10 millones de pesos. Eh, eh, un cofinanciamiento de, eh, de, de alrededor de un 70%. Entonces, esa es una avenida, por ejemplo, donde una empresa puede colaborar con un centro de formación técnica eh, que estén generando eh, conocimiento muy aplicado para resolver alguna problemática que tenga eh, el, eh, la empresa. Por lo tanto, existen avenidas aquí de colaboración. Otros instrumentos también tenemos el, el CREI-VALEGA, CREI-VALIDA I+, D, que lo que busca también es generar eh, investigación y desarrollo, eh, generación de nuevo conocimiento, más bien asociado al, al desarrollo cierto de prototipos, de soluciones que tengan que ir testeándose, piloteándose y después eh, poniéndose e instalándose ya directamente en, como una solución en la industria, eh, el, el desarrollo de nuevos productos o mejorados productos y procesos también y que siempre todos estos proyectos liderados por las empresas pueden venir acompañados de un partner y en este, en este sentido los centros de formación técnica pueden ir eh, participando eh, de este tipo eh, como apoyo también a las empresas porque eh, todavía tenemos que formar capacidades dentro del de, dentro sector productivo. Tenemos también, eh, se ha lanzado el eh, Innova Alta Tecnología, que este es un instrumento que está apuntando eh, al desarrollo de eh, proyectos de mayor sofisticación que requieren de la inversión en investigación y desarrollo, proyectos de, innovado, eh, de innovación que involucren una alta incertidumbre tecnológica, ¿cierto? La innovación en sí misma es algo incierto porque estamos creando algo nuevo que no existe, por lo tanto no hay antecedentes previos y el ensayo y error es parte del proceso de generar innovaciones, ¿cierto? No sé si me va a resultar y por lo tanto en este sentido es que se justifica también el apoyo del sector Sector público. En particular, esta alta tecnología viene con foco en sostenibilidad y en ese sentido estamos intencionando mucho hacia dónde nos queremos dirigir los esfuerzos de innovación. Dentro del paraguas sostenibilidad tenemos desafíos como la eficiencia hídrica, la reconversión, por ejemplo. Eh, en el uso de energía de las empresas, cómo traspasamos de diésel a la utilización de energía más verde. Todo lo que tenga que ver también con el desarrollo de la cadena de valor alrededor de la industria del hidrógeno verde. Diversificar la matriz eh, eh, energética. En todos estos proyectos de alta sofisticación tecnológica siempre se van a requerir técnicos eléctricos, técnicos eh, químicos, eh, en electrónica, por lo tanto hay un espacio y nosotros estábamos pensando, por ejemplo, que una de las pedidas que podríamos hacer o una de las iniciativas que podríamos incorporar en estos llamados eh, una vez que sean adjudicados, que incorporen a los centros formación técnica, Buenísimo.
0: porque tenemos que hacerlos parte, haciendo mm. pasantías, por ejemplo, Entonces, o, hay o prácticas también, pasantías, prácticas también, prácticas también que, que que nos sirve mucho para que lo, los chicos de y, y no tan chicos, porque entendemos también que la educación técnica también es, es una educación donde hay adultos, cierto, que se quieren formalizar y que tienen trayectoria formativa. Así que excelente noticia. Mira, amigos y amigas de Revolución de los Técnicos, tenemos una gran noticia. Innova está abriendo la posibilidad para que se puedan incorporar en las regiones con distintos proyectos de innovación. No pensar que la innovación y demetificar, cierto, que es la innovación, es como casi algo que tenga investigación pura de la NASA y que solamente un espacio donde existen científicos eh, puedan desarrollarlo, sino integración tecnológica también para poder que tenga incertidumbre, donde tenemos que probar, pilotear, o técnicos también que van a aportar al desarrollo del pilotaje. Así que súper buenas noticias. Eh, otra cosa que quería preguntarte sobre todo porque... En las regiones, eh, los distintos eh, niveles de, de, de ecosistema, estamos diciendo que en general las capitales regionales como que concentran lo que pasa en la innovación. Eh, no sé si que tienen alguna estrategia o pensado de cómo se van a desplegar en estas regiones, cómo va a ser el despliegue regional.
2: Eh, sí, uno como, como mencionábamos al inicio, uno de los desafíos cierto, es este, esto de descentralizar eh, y también de delegar. Eh, el trabajo de la Corfo ahora es, eh, está muy enfocado en dar la vuelta, en trabajar con y para las regiones, por lo tanto lo que nosotros hemos ido avanzando por lo menos por lo, lo menos desde INNOVA, cierto, central, es ir trabajando muy en colaboración con las regiones y e generando hojas de ruta de cómo podemos ir traspasando, no solamente ciertos recursos. Hay algunos instrumentos, ojo, eh, que ya están totalmente delegados. Tenemos mm. el INNOVA Región, que lo administran directamente las regiones, hacen... El llamado Aquí hay un espacio también para que las regiones puedan hacer llamados con focos y así lo deciden, que pueda responder a ciertas necesidades y a sus prestas particulares y por lo tanto en ese sentido ya hay algunas, eh, ya hay eh, capacidades dentro de, de, de las corpos regionales. Eh, eh, ...administrando ya recursos y proyectos de innovación y queremos ir avanzando incluso un paso más allá. Estamos también en eh, el Sumata Innovar, que es este instrumento que busca generar capacidades e interés... ...por la innovación en aquellas empresas que todavía no lo, no lo han incorporado. Estamos avanzando también a eh, traspasar también las competencias que la promoción, la búsqueda de empresas que puedan participar de estos instrumentos que, sea, eh, que lo hagan eh, los ejecutivos de las regiones que tienen una cercanía eh, con, con, con la región y además son los que le dan pertinencia, ¿cierto? Porque a veces se nos critica de que y con, y con justa razón que desde Corfo asignamos y decidimos los proyectos, eh, pero quien le da pertinencia al final del día son las propias regiones. Entonces, estamos Ajá. avanzando en que eh, vamos a traspasar esto, vamos a hacer una evaluación conjunta, ¿cierto? Entre las regiones y nosotros, Corfo Central, e incluso el monitoreo, el Ajá. seguimiento, el acompañamiento técnico, se va a hacer ahora desde regiones, dándole mucha más pertinencia Ajá. y cuidando qué que es lo que viene después, porque. Hacen un Súmate Innovar y el desafío es, bueno, claro. ¿y ahora
0: qué hago? Yeah. ¿Qué? ¿Qué? Si, ¿Qué? Se se completó, claro. si se incorporó la innovación en la empresa, si hubo proyectos de colaboración futuro, que finalmente, y, y como el sumate Innovar, podríamos decir que es como la relación que empiezas de confianza y empiezas a confiar, porque la innovación se basa en la colaboración y también en la confianza. Eh, yo, yo lo si digo, a que... veces le pongo un nombre como... Como que está el innova es como el pololeo. El
2: pololeo, ¿cierto? Y después nos casamos. Y después nos casamos con
0: ella. Hay algunos tomar. divorcios de repente, pero después hay otras rejuntas que está bien, está bien, porque uno Eso. tiene que probar, ¿cierto?, con distintas cosas. Excelente. Oye, y lo otro es que también no es solamente Innova, ha hecho una labor eh, importante para, para lo que es eh, la innovación en las regiones, pero también de conexión. Eh, también conecta a, a muchas eh, necesidades con, también con empresas. Cuéntanos un poquitito también de eso, porque eh, no es un subsidio, pero sí es una plataforma que sí nos permite eh, empezar a mirar qué tipo de necesidades hay, con alguna cartera, etcétera. Algo de, de Conecta, porfa. Sí.
2: Mira, no todo es financiamiento. Eh, por lo tanto, eh, la innovación tampoco ocurre de manera aislada. Necesita ocurrir de una manera en un contexto ecosistémico donde distintos actores pueden ir eh, interactuando de tal manera de eh, reducir entonces asimetrías de información eh, que quien tiene un problema se conecte con quien tiene una solución con quien tiene un conocimiento que pueda ser aplicado para desarrollar algún nuevo producto que le sirva a alguien necesitamos estar permanentemente generando estas conexiones que el ecosistema esté conectado en este contexto eh, desde Innova tenemos este programa que se llama Corfo Conecta que genera distintas instancias para la conexión y la interacción entre distintos actores. Tenemos, por ejemplo, esta figura de las rondas de negocios. A veces las hacemos con foco. Recientemente hicimos una ronda de negocio con foco en economía circular, donde lo que hacemos es invitar a actores, empresas grandes que tienen un problema, por ejemplo, a que se conecten con empresas pequeñas, emprendedores, emprendedoras, que tienen una solución y que de otra manera si es que no hubiéramos generado estas instancias no se conocerían esto también es súper importante a nivel regional porque ayuda a agitar entonces estos ecosistemas, además de las rondas de negocio donde eh, conectamos distintas empresas de distintos tamaños con emprendedores para que sin ofrecer financiamiento solamente generamos la conexión espacio, y luego de espacio. eso el espacio para compartir información y luego se generan Reuniones que pueden terminar después con un proyecto, con un contrato, con una alianza eh, de algún tipo. También generamos también iniciativas de mentoría, donde eh, expertos de la industria pueden eh, mentorear a empresas que necesitan encontrar alguna solución a un desafío. Eh, problemas también de la academia, eh, o sea, tenemos también la, la academia donde la generamos academia, capacitación sí. Eh, por ejemplo, si tú eh, generaste algún nuevo producto, un nuevo proceso y puede ser elegible de ser patentado, entonces te capacitamos y te ayudamos para que puedas proteger, ¿cierto?, eh, la novedad que has creado y eso también genera una oportunidad de cómo puedes capturar valor. Entonces, todo este, este, cómo también creamos negocios circulares. Tenemos también academia en el desarrollo de negocios circulares porque la idea es que uno tiene que ponerse anteojos verdes y partir desde el inicio con este enfoque más circular. Entonces, ese tipo de cosas es lo que ofrece Corfo Conecta, que no son eh, recursos eh, y subsidios, sino que es un acompañamiento técnico que
0: nosotros hacemos para promover y ayudar a que las cosas efectivamente pasen. Qué importante lo que dice Jocelyn. Recuerda que estamos eh, hablando con Jocelyn Oliveri, que es gerente de innovación de Corfu Y la estamos estrujando de, de información, Ella sabe mucho de políticas públicas, de innovación, ha trabajado y, y está muy compenetrada con, con el equipo ahora. Eh, y se nos pasó la primera pausa, pero yo voy a dejar una pregunta porque también vamos a estrujarte en otro sentido. Tú también has trabajado mucho con enfoque de género y quiero que conversamos a que conversemos en la segunda, la pausa que después de la pausa que viene sobre enfoque de género, esas brechas que en cierta manera nosotros hemos, hemos luchado ciertas distintas veredas para que esas brechas se acorten. Así que, eh, queridos amigos de Revolución de los Técnicos, vamos a esta pausa, pero por favor no se desconecten, que va a estar muy interesante.
1: Codiseñando el futuro
0: Ya estamos de vuelta en este programa que ha sido pero súper entretenido. Le hemos sacado el jugo a Jocelyn Olivari, la nueva gerenta de innovación de Corfo. Y dejamos una pregunta planteada que a mí me interesa mucho y, y los que han visto todos los programas siempre pregunto eh, sobre los temas de enfoque de género. Yo creo que hay que poner estos temas, hay que visibilizarlos y tenemos aquí una experta que ha estado de, también de directora eh, sobre todo, y ha trabajado mucho en los términos del sistema y el ecosistema de innovación, de ciencia, tecnología, conocimiento e innovación, ¿cierto?, en los temas de enfoque de género. Así que, Jocelyn, ¿nos podríamos conversar sobre las brechas? ¿Cuáles cuál tú crees que son las principales brechas? Siempre lo hemos discutido, pero finalmente para ti, si puedes priorizar, ¿cuál es la mayor brecha que tenemos eh, las mujeres o las diversidades, en realidad las minorías, pero no hablo solamente de mujeres, sino de inclusión, eh, respecto a la innovación, a la innovación, a la investigación en general?
2: Eh, bueno, eh, brechas hay muchas, ¿cierto? Y tenemos brecha salarial ¿cierto? Eh, muchos estereotipos de género, eh, sobre todo en este ámbito que a mí me compete, que es el tema de la, de la innovación. Tenemos brechas, obviamente, en la formación de mujeres en áreas STEM. ¿cierto? en estas áreas por sus siglas en inglés, en ciencia, tecnología, ingeniería y matemáticas. Eh, a pesar de que se han hecho avances, todavía, por ejemplo, en promedio la, la, la participación, la matrícula de mujeres, por ejemplo, en áreas vinculadas a las tecnologías, a las... A la, a la ingeniería también es del 30% y producto también de este, esto que se ha llamado como la tubería con fugas, vamos perdiendo a las mujeres también a lo largo de la, del desarrollo profesional, entra un número reducido de mujeres, se gradúan menos, hacen magíster eh, incluso menos, doctorados menos y también eh, pocas mujeres dirigiendo agendas de investigación, eh, también eh, liderando también empresas de base científico-tecnológica. Hemos hecho avances, pero todavía eh, necesitamos abordar esas brechas. Eh, y uno podría preguntarse, bueno, ¿por qué esto es un tema de justicia? Y la verdad es que va más allá de un tema de, de justicia y de equidad de género. Eh, en el fondo... Muchas veces por temas de estereotipos, de género y porque se espera que la mujer ocupe un cierto rol en la sociedad, estamos perdiendo talento femenino, talento que pudiendo aprovecharse eh, de otra manera eh, no se está haciendo. Y ojo, eh, quiero ser enfática, aquí no es una crítica a que una mujer decida estudiar otra cosa, eso está perfectamente, o, o que se dedique la familia. Eso, eso está bien. El problema lo tenemos cuando una mujer queriendo ocupar otro rol en la sociedad no puede hacerlo debido a que los estereotipos de género le eh, afectan en la toma de decisiones y perdemos talento femenino. Talento que podría ser productivo porque ya eh, las investigaciones muestran cierto que los equipos diversos en términos de género, de minorías, de, de nacionalidades, de edades incluso, son mucho más creativos y fomentan eh, un pensamiento colectivo eh, mucho más creativo y por lo tanto propende a generar son innovaciones. Muy, muy Entonces estamos, eh, estamos perdiendo, es un problema económico, yo al final como soy economista, mm. nosotros estamos perdiendo por no tener a más mujeres participando del desarrollo de Nuevas soluciones, nuevas innovaciones, y por estas razones que se ha incorporado la transversalización de género, que implica que en todo el quehacer, y desde el ámbito de políticas públicas también es muy importante, el diseño, el monitoreo y la evaluación de políticas Bien. públicas debe la tener cadena. la componente. Toda la cadena debe tener la componente mm. de género. Hay historias ya conocidas de proyectos, medicamentos, innovaciones que se desarrollaron sin considerar el enfoque de género uh -huh. y por lo tanto no tuvieron que descontinuarse medicamentos que tuvieron que sacarse del mercado, asumiendo de que funcionábamos igual. O uh -huh. muchos, muchos problemas que no son identificados porque quien está dirigiendo las investigaciones o proyectos de innovación tiene solamente eh, la componente un poquitito más masculina y
0: no se ha preocupado también de, del otro lado. Por lo tanto, fundamental. Yo escuché una frase que tú dijiste que me hizo mucho sentido hace un tiempo atrás que dijiste eh, hombres diseñando eh, hombres diseñando te, temas como que son en realidad que, que no incluyendo a las mujeres, algo así que, que dijiste, fue, fue, me hizo mucho sentido porque finalmente los diseños y, y tú como lo comentaste, el tema de los productos, de repente diseñaron como un cierto estereotipo y finalmente como que no resultó y la innovación dice un problema económico y ese punto de vista eh, Claro, algunos dicen es ideológico, que no sé qué, pero finalmente también tú como economista has podido llevar esta, esta, a esta parte, decir es una pérdida económica. Y, y ahí te quería comentar también, para, en esto que en la educación técnica profesional pasa mucho, hay mucha deserción. Incluso en las prácticas profesionales, aquellas carreras que están más masculinizadas, conversábamos hace un tiempo atrás junto con, con la gente del Ministerio de Educación, eh, desertan desde de, de la práctica profesional porque finalmente no encuentran un espacio que esté habilitado, por ejemplo, para hacer cambios de, cambios de, no sé, de turno, cambios de ropa, etc. Entonces, como ese pensamiento uno diría, oye, pero es algo súper básico. Si alguna en el restaurante, tú tienes espacios distintos, pero cuando tú vas a una práctica, te enfrentas con esa con eso y dices, no, yo no estoy para esto. Eh, entonces es un cambio cultural súper importante. No sé si te acuerdas alguno de estos casos que nos pudieras ilustrar de todo lo que has estudiado, de estos productos que no han funcionado. No sé si te Por acuerdas.
2: ejemplo, sí, 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 hay uno, el... Eh... El, el cinturón de seguridad, por ejemplo, eh, inicialmente eh, fue testeado con un, una anatomía masculina, eh, estos crash test dummies que se llaman, eh, eh, entonces todos los, lo, lo, los estudios como de, de colisión de, 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 de automóviles, de impacto, fueron testeados para, con un una anatomía masculina con un porte de un, un hombre promedio, eh, pero ¿qué pasa con, 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 con la anatomía eh, de las mujeres? Y después claro. se dieron cuenta que todos los estudios que habían hecho, eh, por ejemplo, no considera mujeres embarazadas, eh, no estaba hecho para la anatomía masculina. Dentro de los medicamentos también la dosificación eh, de ciertos eh, somníferos, por ejemplo, tranquilizantes antes de dormir eh, lo, lo, lo utilizaron con un hombre porque las mujeres es más difícil, porque nosotros tenemos nuestro ciclo menstrual, no se consideraron esas variables eh, entonces después se dieron cuenta que las mujeres al tomar eh, somnífero eh, tenían mucho más accidentes de auto. Eh, o sea, ¿por qué las mujeres Ajá. durante la mañana tenían más accidentes de auto y encontraron que era porque estaban tomando cierta dosis de ciertos soníferos no que,
0: no que no
2: correspondía porque no había sido testeada la dosificación diferenciada entre hombres y mujeres. Entonces, cuando tú tienes a, a, a hombres que están liderando ciertas agendas de investigación o ciertas innovaciones y no estás incorporando la especificidad de las mujeres... Entonces, al final, eh, y ojo, que somos en la mitad de la, la población. Es que eso te va a decir Entonces, el, que tienes el, la, la, la mitad, mitad del, del mercado, mercado.
0: La mitad del Correcto. mercado que, que te, 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 puedes, te, te olvidas de él y puedes perder económicamente. También es súper importante porque pierdes económicamente. Súper interesante tu ejemplo. Uno diría, oye, claro, porque uno... De anatomías distintas, eh, gustos distintos a veces, ¿cierto? Entonces, claro, o sea, los productos tienen que empezar desde el diseño con este enfoque de género, eh, y no tan solo eso, sino las políticas públicas también. Y ahí cuéntame cómo, cómo han pensado, si ya tienen alguna, algunas aproximaciones de cómo involucrar a las mujeres en este en esta nueva estrategia de, de innovación que, que vamos a disponer. Solo si nos puedes adelantar como un comentario. Sí, o sea. por supuesto. Ideas,
2: aquí tengo para, para el mundo. Eh, mira, nosotros vamos a continuar con la acción afirmativa. La acción afirmativa, ¿cierto?, es esta iniciativa donde uno hace, no me gusta la palabra discriminación positiva, pero tú intencionas. Entonces, por ejemplo, hacer llamados especiales eh, solamente para que postulen mujeres. Es súper curioso lo que pasa ahí, porque... Llegan más postulaciones de mujeres cuando tú haces una convocatoria solo para mujeres que cuando tú haces una convocatoria abierta para hombres y para mujeres. Eh, por alguna razón, las mujeres cuando tú haces eso se sienten invitadas. Eh, y, y de hecho, eh, algo me, cuando era académica, me, me pasó algo muy, muy particular. Cuando tú ya, y, y quiero mencionar esto por el tema del, del lenguaje inclusivo. Okay. Cuando tú haces un llamado, se llama a eh, que emprendedores postulen a este programa. Cuando tú pones emprendedores y emprendedoras, las mujeres se sienten parte de okay. y partícipe. Se sienten incluidas por, porque por lo general es como que, bueno, voy a ir y competir quizás con un hombre entonces como que no me siento invitada, pero cuando tú haces esta discriminación positiva, uno se siente en parte de algo eh, se sienten consideradas, y después en la medida que tú vas generando eh, historias y casos de éxito, además te ayuda esto, eh, porque las mujeres llegan a generar eh, también eh, estos efectos de mostración. Entonces, sí. es muy importante Pero. también los modelos de rol, porque si uno ve, pucha, si ella pudo, entonces yo también no? puedo. Entonces aceleramos, porque muchas veces hay pocas mujeres en ciertas áreas masculinizadas, claro. y siempre está el, 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 el como el ojo puesto en las pocas que hay, mm. para y hay una, una carga muy grande de demostrar que en verdad sí podemos hacer muchas cosas. Por lo tanto, en la medida que haya muchas más mujeres y forcemos esas cosas, vamos mm. instalando eh, y vamos acelerando y vamos rompiendo los estereotipos de que, sí, las mujeres pueden liderar empresas de base científico-tecnológica y crecer y emprendedoras que puedan formarse, eh, liderar eh, emprendimientos de unicornios, por ejemplo. Mm. Entonces, vamos creando y vamos ya rompiendo en ciertos estereotipos como que las mujeres nos dedicamos a algunas cosas y no a otras claro, claro. por lo tanto, acción afirmativa dentro de Innova vamos a seguir haciendo eh, de hecho, pa, eh, nosotros tenemos un subsidio adicional, si una empresa es liderada por mujeres, nosotros subimos en un 10% el cofinanciamiento, y esto no es como para hacerle un guiño, es porque nosotros entendemos que ya las mujeres para llegar aquí pues, tuvieron que superar un montón claro. sí. de barreras, entonces parte una compensación por todo eh, también el esfuerzo
0: que, que han, el extra que han tenido que llegar a eh, hacer para llegar hasta acá. Por supuesto. Entonces, tenemos varias, varias noticias para los que nos están viendo, estamos escuchando y viendo, que a veces nos escuchan por el podcast, ¿cierto?, con, hablando con Josephine Olivari, que hay dos, hay dos eh, pasiones que se le notan cuando conversamos con ella, la innovación y también el enfoque de género. Así que estamos súper contentos con eso. Eh, también eh, quería comentarte sobre que la educación técnica profesional en realidad... Hay, hay muchos eh, docentes, lo estábamos comentando después de, de, de dentro de la pausa, eh, y donde hay muchos docentes que están muy cercanos a la industria, muchos docentes que trabajan en la industria y después imparten sus clases y que no, no ven estas posibilidades de innovar, no ven la posibilidad de incluir, y estamos hablando de docentes mujeres y docentes hombres, porque hay distintos tipos de carrera acá. Entonces, me gustaría que les pudieras invitar, eh, Jocelyn, también, a pensar fuera de la caja, como hablamos en innovación, eh, y, y poder atreverse, sobre todo a esas mujeres docentes, a esas alumnas docentes que, que nos están mirando ahora. Sí, mira, en la
2: innovación, eh, como tú decías antes, es importante que dejemos de pensar que esto es para, es un hobby de país rico, eh, para avanzar, cierto, decididamente en el desarrollo económico, social. Eh, de nuestro país, estamos todos convocados y es nuestro deber, si nosotros queremos crecer de verdad como país y mejorar las condiciones de vida de nuestro país, debemos incorporar la innovación como una eh, actividad fundamental de nuestro quehacer. Y eso no significa crear tecnología de la NASA, ¿cierto? Eh, muchas veces con mejoras, ¿cierto?, de procesos productivos de algunas mejoras en algunos productos se pueden generar un impacto importante dentro de, la, de las empresas, sobre todo que muchos de los docentes de los, de, de, de los centros de formación técnico, institutos también profesionales, eh, participan y son empresarios, entonces tienen la oportunidad de pensar fuera de la caja, de identificar oportunidades eh, de mejora que pudieran, entonces, eh, incorporar, ¿cierto?, eh, a la innovación como una estrategia también de, de competitividad de las empresas. Y aquí, entonces, eh, es súper importante como ir poniéndose estos anteojos y identificando oportunidades, eh, porque en la medida que vayamos haciendo estas cosas, eh, podemos eh, mejorar la productividad empresarial. Eh, eso implica también eh, la contratación de eh, nuevo capital humano y no estamos hablando solamente de doctores, tenemos programas de inserción de capital humano avanzado, pero aquí estamos al debe también, necesitamos a eh, personas técnicas, a hombres y a mujeres, recordemos que nos necesitamos equipos diversos que puedan uh -huh. estar cada uno eh, trayendo eh, desde su rol, desde su placer, desde su conocimiento, todos contribuimos a algo, desde los doctores hasta los técnicos, las empresas eh, e incluso el sector público, a cada uno tiene su rol. Así que los invito a pensar fuera de la caja, a ver esto como una posibilidad, porque a medida que vayamos incorporando esto y vayamos cada vez mejorando, haciendo cosas nuevas, uno le va agarrando como el gusto. Y es como, oye, generó una mejora de proceso, generó un impacto, por ejemplo, en mi empresa, sobre todo ahora que viene eh, mucha regulación ambiental, la uh -huh. sola certificación, por ejemplo, en normas medioambientales implica mejoras de proceso y uh -huh. eso es una innovación nueva para la empresa que va a ser más productiva y eso implica contratar quizás y generar empleo eh, e ir desparramando al final todos estos procesos y, y, y desarrollo también dentro de las regiones. Por lo tanto, esto es una, es un, tiene que ser una práctica y, y es importante que lo incorporemos y, eh, y dejemos también de, cambiemos este como mindset de, de seguir haciendo lo que estamos haciendo. Uno como ah. que a veces se
0: acomoda. Eh, bueno, si esto me resulta, entonces sigo haciéndolo, porque así me para resulta. ¿Por qué, qué me voy a arriesgar y todo? Vale. Y al final se están perdiendo oportunidades, como dices tú. Y hay, y hay otro tema que me, que me gustaría, porque ya se nos pasó, pero volando y muy entretenido, uh -huh. no va a creer que nos quedan muy pocos minutos, pero me gustaría que yo te voy a hacer como eh, soñar un poco. Me gustaría que nos, me contaras eh, el sueño que tienes para para las regiones, para Chile, en términos de innovación? ¿Cómo te imaginas en el 2030? Nosotros tenemos el ya la política pública ha incentivado ingeniería 2030, también ciencia 2030, y ahora tenemos institutos profesionales, el Centro de Formación Técnico 2030, es como la meta, una meta, los objetivos de desarrollo sostenible están en el 2030. Entonces, ¿cómo te imaginas si estamos en el 2022? ¿Cómo te ves, eh, Jocelyn, y cómo ves al país en términos de innovación al 2030?
2: Eh, mira, yo me, yo me imagino el 2030 mirando hacia atrás, eh, el camino recorrido y, y estar tranquila que como país hicimos lo que teníamos que hacer a su debido tiempo, eh, los esfuerzos económicos, los esfuerzos en tiempo, eh, todo lo que teníamos que hacer para llegar a a, al cumplimiento de esas metas, llámese exportar hidrógeno al 2030, llámese reducir la emisión de, 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 cierto, de CO2 al 2030, eh, de que estemos exportando incluso, hemos, hayamos eh, mejorado la complejidad cierto, de nuestras exportaciones, de que estemos exportando, por ejemplo, soluciones innovadoras para la minería, esos Todavía estamos al debe en eso y somos fuertes en eso. Entonces, me imagino ya con una industria del hidrógeno verde instalada, con la agroindustria también exportando incluso mayor eh, tecnología asociada eh, eh, esta, a esta industria, habiendo solucionado... Eh, y abordado, por ejemplo, los problemas, al menos una parte de, la, de los problemas asociados a, las, a, a la escasez hídrica, tratamiento de aguas grises, eh, trata, eh, tratamiento de aguas servidas, por ejemplo, que hayamos instalado tecnologías ya para reutilizar agua para el uso de la agroindustria, me veo ya cumpliendo esos hitos, pero no vamos a llegar hasta allá, si no tenemos una consistencia de la política pública, una consistencia de los esfuerzos, a ver consensuado ciertas misiones y una hoja de ruta que respetemos, porque lo que nos pasa mucho en los temas de, de, cierto, de, de la política de innovación sí. es este problema que le llamamos de la inconsistencia dinámica, ¿cierto? que dado los cambios de gobierno muchas veces hay cambios de énfasis y los esfuerzos que se hacen en innovación no reditúan en dos años. Todo lo que nosotros vayamos a estar haciendo ahora en temas de hidrógeno verde, van a redituar al 2030. Por uh -huh. lo tanto, no podemos tener una visión miope ni cortoplacista. Ni Tenemos corto que plazo. pensar de aquí a 10 años. Por lo tanto, me veo mirando hacia atrás diciendo como país nos comprometimos a esos desafíos que nos habíamos puesto al 2030, los mantuvimos. Y ojo, eso no significa mantener iniciativas que no funcionan. Por eso claro. el monitoreo en la política pública es fundamental. Perfecto. Uno va mirando y lo que no va fu funcionando lo va ajustando, pero le da pero. tiempo suficiente mm. para que las iniciativas puedan rendir los frutos a ocho años. Los, los proyectos de alta complejidad, tú instalas algo hoy día y va a reedituar y va a estar en el mercado claro. bien en ocho años más por lo tanto uh -huh. tenemos que tener paciencia tenemos que tener convicción y por lo tanto eso es lo que veo es un camino decidido bien pensado eh, entonces me pongo más que nada en el, tra en el trayecto en el camino en el buen camino recorrido
0: más que oh, en la, en excelente. la meta sí. excelente porque finalmente es un país que yo creo que estamos soñando todos todos los que hemos trabajado en innovación y seguimos trabajando eh, que sean consistentes las políticas públicas que sea un proyecto colaborativo eh, también, que estén todos incluidos, todos los enfoques así que, aunque no creas se nos acabó el tiempo, yo hubiese estado conversando mucho más <risa> rato contigo, así solamente agradecerte eh, por estar acá y espero que hayas disfrutado este espacio para Muchísimo. poder conectarte también con esta educación técnica profesional, así que bien, muchas gracias, Fili, sí, muchas no, gracias
2: te... Sí, Así. muchas gracias a todas y a todos, eh, y los dejo invitados también a hacerse, a hacerse parte de estos desafíos que estamos enfrentando eh, desde Corfo, también muy de la mano con el Ministerio de Economía de cómo implementamos este nuevo modelo de desarrollo productivo, todos y todas cuentan. Muchas gracias. Buenísimo.
0: Gracias, Josi. Ahora invitamos a la última pausa y ya volvemos para hacer el cierre de esta entretenida conversación.
1: no te quedes fuera, conversaciones de futuro para Latinoamérica. Latinoamérica, cada martes y jueves a las 9 de la mañana en La TAM 2050, con Ángel Morales Somos DivoxRadio.com DivoxRadio.com, codiseñando el futuro
0: Bueno, ya estamos terminando este capítulo, un capítulo que fue súper interesante, que pudimos conectarnos con la innovación, cuáles son las misiones, qué es lo que va a haber eh, como política pública en este año, la invitación y estos espacios que nos dio Jocelyn también, de que estamos todas y todos incluidos, que la educación técnica también tiene su espacio y su importancia. Así que eh, este llamado, esta invitación que nos hizo Jocelyn y esta invitación que hace Corfo también es para todos ustedes los que nos están escuchando, como este jueves y todos los jueves que nos acompañan. Así que nada más que decirles que nos sigan en nuestras redes sociales, también comentarles que, que también sigan la página de Corfo, hay muchas iniciativas y muchos programas y concursos abiertos para que sigan haciendo innovación y sigan revolucionando y revolucionando a todos y a todos esos técnicos. Así que nos vemos la próxima semana, un abrazo a todos.